0: Hey! Hey! Läget. De bra, jo, de bra
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe inzwischen von Läget, der Podcast aus Schweden
0: über Vanessa. Vanessa. Frank. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, <lacht> zu unserem kleinen gemütlichen Gespräch.
1: Ja, genau. Zu dieser vierten Ausgabe unseres fantastischen Podcasts. Dieses ja.
0: Mal äh, sagen wir nämlich Hallo aus, oder ich sage äh, Hallo an euch aus. Tofino und Frank, äh, wo befindest du dich?
1: Ich sage Hallo aus Stockholm, (lacht) wie auch die (lacht) letzten drei Male. Aber Tofino, da musst du uns ganz kurz aufklären, wo ist das und was ist das?
0: Tofino ist äh, in Kanada auf Vancouver Island und Ich befinde mich ja, wie wir ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt haben, in Kanada jetzt meinen ganzen April über und seit zwei Tagen bin ich jetzt gerade in Tofino und habe jetzt auch richtig Urlaub, muss also nicht mehr arbeiten und jetzt freue ich mich auch ein bisschen auf die Chilligkeit des Urlaubs, freue mich drauf, auch ein bisschen Dagerwedel zu sein.
1: (lacht) Um anzuschließen an unsere letzte Ausgabe mit dem fantastischen Wort Dagerwedel. Äh, willst du noch unsere Hörer, die letztes Mal vielleicht nicht dabei waren oder jetzt frisch zu uns gefunden haben, kurz aufklären, was das bedeutet?
0: Oh, wenn man das noch nicht gehört hat. Ähm, das heißt auf jeden Fall, dass man nicht genau weiß, welcher Tag ist. Und wir haben uns ein bisschen aufgeeinigt, dass das... Auch so ein bisschen dieses Feriengefühl vermittelt. Und ja, äh, das, das war auf jeden Fall eins meiner Lieblingsworte, oder meiner Top 3 Lieblingsworte.
1: Genau, die wir letztes Mal abgehandelt haben. Ein, ein schöner Ort anscheinend, um, um genau dieses Gefühl zu haben, wo du dich gerade befindest.
0: Ja, und das ist ein ganz kuscheliger, ein ganz kleiner Ort, der auch gerade noch ein bisschen. Oder der gerade so ein bisschen aus, aus dem Winterschlaf erwacht für Touristen. <lacht> Im Sommer ist es hier wohl super voll und ja, ganz viele Leute unterwegs. Und jetzt ist es gerade noch ein bisschen ruhiger, entspannter. Und, und Surfmecker surf von Kanada in jedem Fall ist das auch. Also als das ist es bekannt. Gestern war ich auch am Strand und habe äh, Surfer beobachtet und das war ganz toll. Und ähm. <lacht> Das mag ich gerne. Surfer das, <lacht> das beobachten. Wellenreihen zu sehen. Und das ist so irgendwie weg. Das ist so eine Sehnsucht. Und mir das auch denke ich so, Eigentlich, und das habe ich dir auch gerade schon gesagt, ähm, wo ich mich jetzt halt hier im Surfmecker Kanadas befinde, denke ich so, eigentlich kann ich nicht nach Hause fahren und ähm, nicht surfen. Mhm. Oh Gott, jetzt wo ich das auch noch erzähle, <lacht> <lacht> ähm. Ich muss es halt recht <lacht> tun, also. äh, schneiden wir das sonst einfach wieder raus.
1: (lacht) Mal gucken. (lacht) Und obwohl du ja äh, tausende Kilometer weit weg bist, meinst du auch, dass es dich ein bisschen an Schweden erinnert, von der Natur her?
0: Natur hier liegt auch direkt am Wasser und dass hier auch dieses felsige, also ganz viel ist, also was was es auch in Schweden halt ja äh, gibt und auf den Schäreninseln. Das ist schön zu sehen, (lacht) ein bisschen Heimat in der Ferne. (lacht) Strand gibt es ja auch und ähm, wunderschöne Landschaft, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schön. Ich bin sehr verliebt in die Landschaft hier. <lacht> ich
1: merke schon, ja, auf nach Kanada, sagen wir dann nur, auch wenn Schweden genauso toll ist.
0: Genau und ähm, kommen wir mal zu Schweden und zum kleinen Sorgen gehen Stockholm, wie geht's denn da gerade so?
1: Ja, genau. Wir haben gesagt, wir können diese Ausgabe natürlich nicht durchführen, ohne nicht auch über den Anschlag in Stockholm zu reden, der vor jetzt gut einer Woche stattgefunden hat. Ja, wo ein Mann mit einem LKW durch die Fußgängerzone gefahren ist, über diverse Menschen hinweg in ein Kaufhaus gecrasht am Ende. Am 7. April war das, hat sicherlich jeder von euch mitbekommen und dieser Anschlag hat ja Stockholm schon sehr bewegt. Ich habe das ja hier quasi live vor Ort mitbekommen. War nicht so in der Nähe, ähm, dass ich das gesehen oder gehört hätte, aber habe es natürlich über die schwedischen Medien mitbekommen. Äh, relativ kurz nachdem es passiert ist, äh, kam da der Newsflash und auf äh, mein Handy über die Nachrichten-App und dann ja, saßen wir quasi den ganzen Nachmittag und mhm. über, über die Nachrichten und haben geguckt, was denn jetzt eigentlich los ist. Da waren ja ganz am Anfang auch diverse Angaben so in der Luft, von wegen, es gäbe an anderen Orten noch Schießereien und gäbe hier und ja, da stimmt. Panik und dies würde noch passieren und jenes. Da wusste man eine ganze Weile lang erstmal nicht, was jetzt eigentlich los ist und äh, was passiert ist und ob noch Gefahr besteht und da war ich auch ganz froh, dass ich erstmal im Büro ja. noch war und bleiben konnte Erstmal ein paar Stunden, bis sich die Lage etwas beruhigt hatte. Und, und dann ja, dann war es irgendwie so ein Ganz komische Situation.
0: Ihr habt dann auch auf jeden Fall schnell drüber gesprochen, irgendwie miteinander. und Also habt ihr dann überhaupt nochmal irgendwie weitergearbeitet oder also wie war das im Büro?
1: Ich, ja, man hat so ein bisschen versucht, aber eigentlich ging es nicht so recht, weiterzuarbeiten. Wir haben die Nachrichten, wie gesagt, verfolgt und ich war dann auch gleich so. Alle waren da dann natürlich geschockt. Geht einem halt schon nochmal sehr nahe, also natürlich hat man sich irgendwie auf eine komische Art und Weise an solche Nachrichten gewöhnt, mhm. dass sowas passiert, äh, immer mal wieder passiert und an verschiedenen Stellen, aber wenn es eben dann in der eigenen Stadt passiert, nur ein paar hundert Meter weg, dann geht einem genau. das nochmal wesentlich näher, nachher und ähm, schon, ja, man man weiß ja auch erstmal am Anfang nicht, wer ist jetzt davon betroffen. Ist da zufällig jemand gewesen, den ich kenne? oder der, genau. das, äh, das ist ja auch erstmal noch unklar. Das
0: hatte ich auch. Natürlich hat es mich auch nochmal extra erschreckt und also berührt, dass das dann eben in Stockholm passiert ist, dass das halt einfach nah ist, dass einem kurz dieser Gedanke kommt, okay, krass, hätte ich dabei sein können, davon betroffen sein können, ob nur ja. direkt oder indirekt. Mhm. Also ich bin aufgewacht und habe das dann auf Facebook gesehen. <lacht> Eine Freundin hatte dann irgendwie das gepostet bei sich in der, in der Timeline und dann dachte ich so, hä? Also da habe ich halt dieses Bild von dem LKW gesehen, der dann da im Orleans drin war, wo das ja. dann, glaube ich, auch gebrannt hat oder so. Und dann dachte ich so, hä, was ist das denn? Also, hm? Und dann, ähm, genau, habe ich dann auch irgendwie Nachrichten gelesen und geguckt und habe dann auch den ganzen, also bei mir war es ja morgen und äh, den ganzen Vormittag ich habe wirklich bis ein Uhr mittags oder sowas, habe ich auch die ganze Zeit irgendwie Radio gehört, ja, gelesen und auf Facebook rumgeguckt, ob es den Leuten gut geht und äh, WhatsApp geschrieben und SMS geschrieben und sowas. Da habe ich mich auch schon irgendwie sehr damit beschäftigt, den Tag, auch wenn ich halt nicht in der Nähe war.
1: Verstehe ich. Das ist bei dir eben, dass man gerade auch dazu dann aufwacht, was in der Ferne passiert ist. Mhm. Ja, bei uns war dann eben auch eine komische Stimmung und man hat dann die, die Nachrichten verfolgt und dann wurden ja erstmal alle öffentlichen Verkehrsmittel stillgelegt. Also es fuhren ja oh, keine genau. U-Bahnen, keine Pendelzüge und äh, keine Busse das in stimmt. der Innenstadt. Und dann war ja erstmal so, so ein kleines Verkehrschaos. Also alle mussten irgendwie nach Hause kommen, aber das hat sich ja für die allermeisten dann irgendwie gelöst.
0: Also das fand ich auch total schön. Also es war ja einfach so eine, hat sich auch weitergetragen irgendwie, dass Stockholm da sehr mit quasi Love is the answer irgendwie äh, (lacht) drauf reagiert hat und das ist irgendwie so schön, dass Solidarität und Gemeinschaft, genau, Und es gab ja den Hashtag Open Stockholm, darunter wurde ja sämtliches gesammelt und auch die Mitfahrgelegenheiten Mhm. oder dass Leute irgendwie geschrieben haben hey, ich wohne in nahe der Innenstadt, kommt vorbei, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, nach Hause zu fahren gerade und ich hab Tee zu Hause und Kaffee Mhm. und auch Kleinigkeiten zu essen oder auch so Gesprächsangebote, wenn ihr einfach nur mhm. darüber reden wollt, dann meldet euch bei mir. Also das fand ich wirklich total schön. Und das ist halt auch so ein ja. Ding, quasi jetzt auch so aus der Ferne im Medienecho, wenn ich das so äh, sagen kann, mitgekriegt mhm. habe, dass das halt auf viel Beachtung gestoßen ist. Also dass Stockholm da ja. auch, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, mit dieser Demonstration die am Sonntag darauf reagiert hat, ähm, sehr b- besonders
1: das fand ich auch irgendwie so beeindruckend, weil irgendwann bin ich ja dann auch nach Hause gefahren und das war war ja so, alle waren in der gleichen Situation, irgendwie muss man jetzt nach Hause kommen, aber alle sind irgendwie so besonnen und ruhig an die Sache rangegangen. Es war zwar viel Verkehr, ich bin dann mit einer Kollegin mit dem Auto gefahren und es war Stau und hat ein bisschen länger gedauert alles, Mhm. waren überall ganz viele Leute, aber alle waren irgendwie so ruhig und wo man auch so das Gefühl hatte, jeder weiß auch, okay, bringt jetzt auch nichts, irgendwie Panik zu schieben oder sonst was, sondern man will einfach jetzt nur nach Hause und diesen Tag so schnell wie möglich hinter sich lassen. Mhm. Und da fing ja schon diese Solidaritätsgeschichte an. Und dann ging das ja das ganze Wochenende so weiter, dass dann die Stockholmer gesagt haben, auf diese Tat müssen wir jetzt mit Solidarität und Mitgefühl und Liebe reagieren. Mhm. Man hat es dann schon am Samstagmorgen im Fernsehen gesehen, dass dann unzählige Leute zu dem Anschlagsort gefahren sind und da eben Blumen niedergelegt haben und Kerzen angezündet haben und ihr Mitgefühl ausgesprochen haben. Das ging am Samstag los. Und dann am Sonntag war dann eben diese große äh, Liebesmanifestation angekündigt, mhm. wo dann ja um so ungefähr 20.000 Leute auf dem Sergis Toy sich eingefunden haben und zusammengestanden wow, haben. das war
0: echt viel, ne?
1: Das war echt äh, beeindruckend. Ich war selber nicht da, weil ich einerseits war ich f- mit einem Freund verabredet zu der gleichen Zeit, aber andererseits war mir noch so ein bisschen mulmig, muss ich ehrlich gestehen. Also ich wollte jetzt auch nicht dann unbedingt zu so einer großen Veranstaltung zwei genau. Tage danach. Aber es war schon so mächtig zu sehen, dass sehr viele Leute sich das trotzdem getraut haben oder dann das Gefühl hatten, das tun zu wollen und zu müssen, so ein mhm. Zeichen zu setzen,
0: das hast du jetzt auch gerade irgendwie erzählt, dass es relativ schnell einfach wieder zum normalen Leben übergegangen ist. Ja,
1: das ganze Wochenende war so diese Ruhe zu spüren letzte Woche und auch diese Besonnenheit und ich denke auch so am Montag hat man noch so einiges gemerkt und auch bei uns im Büro war das dann so, dass man nochmal drüber geredet hat und am Montag war auch die nationale Schweigeminute um 12 Uhr. Genau. Da stand auch, glaube ich, äh, ein Großteil Schwedens wirklich still und danach ging es dann schon normal zum Alltag über. weiß jetzt nicht genau, wie es am Anschlagsort aussieht, ob da waren ja am Wochenende unheimlich viele Blumen und Kerzen an allen möglichen Ecken niedergelegt worden, aber ansonsten ist ja alles wieder normal und auch Berichterstattung hat sich dann doch wieder etwas reduziert, nachdem es eben das letzte Wochenende quasi rund um die Uhr im Fernsehen darüber berichtet wurde und im Radio und, und ja. jetzt kommt zwar, glaube ich, immer noch in jeder Nachrichtensendung irgendwas vor, was irgendwie in Bezug auf den Anschlag hat, aber...
0: Genau, vielleicht kannst du mal kurz sagen, es, der ist jetzt auf jeden Fall festgenommen und die Polizei ist jetzt quasi mit den Ermittlungen angefangen. Genau,
1: genau, das ging ja relativ schnell, also ich glaube noch am gleichen Abend wurde ein Verdächtiger festgenommen und dieser Verdacht hat sich dann nach und nach immer mehr erhärtet und dann hat er auch irgendwann ein Geständnis abgelegt, dieser man Mhm. den sie da festgenommen haben. Und die Polizei ist jetzt mit den Ermittlungen beschäftigt und sucht dann eben auch noch mögliche Mitwisser, Mittäter und irgendwelche Verbindungen und scheint da auch sehr große Ressourcen zu mobilisieren, um um diese Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Da äh, hat man auch schon angekündigt, die Ermittlungen werden lange dauern. Äh, Erst meinte man, es würde so ein Jahr dauern, bis man das abschließen würde. Dann hat man gesagt, ein halbes Jahr vielleicht, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Ich glaube, die, die Polizei will das auf jeden Fall ordentlich machen Ja. <lacht> oder eben nicht irgendwas übersehen, was dann dazu führt, dass vielleicht kein Urteil gefällt werden kann oder er freigesprochen wird oder mhm. man möchte diesen Mann, glaube ich, hinter Gittern bringen ja. äh, natürlich als Polizei, aber andererseits eben auch der Öffentlichkeit so das Gefühl vermitteln, wir haben das im Griff.
0: Das vor allen Dingen, ja, na klar. Wir
1: bringen das hier mhm. zu einem Ende mhm. und versuchen, dass das eben nicht wieder passiert. Ja,
0: genau, was <lacht> äh, ein sehr ambitionierter Gedanke ist. Äh,
1: hm. Ja, genau, das ist natürlich, glaube ich, auch allen klar, in Schweden, ja. äh, genauso wie, wie einerseits keiner so richtig überrascht war, dass es in Stockholm passiert ist. Ja, glaube, oder äh,
0: das finde ich ist auch so erschreckend irgendwie, dass man mh. sich einerseits ja irgendwie schon dran gewöhnt hat, obwohl es vielleicht viel zu viel gesagt ist, aber dass man halt, mh. ja, dass man da nicht mehr so eine Besonderheit in so einer Nachricht empfindet, dass man schon irgendwie, wenn man in der Hauptstadt lebt, einfach denkt okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das in nächster Zeit passieren könnte, ist nicht niedrig mh. und, ähm, man dann nicht so überrascht ist und aber was ja einfach auch so erschreckend ist, dass man dann schon ja auch einfach so so eine, also in Anführungsstrichen natürlich Routine entwickelt ähm, Hm. oder dass sich so eine Routine ergibt, dass dann irgendwie in sämtlichen anderen Hauptstädten, was weiß ich, der Eiffelturm wird angelaufen, was ist da passiert, ne die haben die Lichter glaube ich ausgemacht irgendwie oder dass das Brandenburger Tor dann irgendwie immer in, in bestimmten Farben der Nationalflagge angeleuchtet wird. Wie reagiert wird europaweit, weltweit auf so einen Anschlag? Yeah. Das zum Beispiel, was heißt also weltweit hier? Ich habe aber, wenn ich hier neue Leute treffe, es ist immer, dass ich irgendwie sage, so ja, ich bin aus Deutschland ursprünglich, aber wohne in Schweden, in Stockholm. Und dann ist man so, aha, aha. Und gestern, hier im wir das das erste Mal, dass mhm. jemand gesagt hat, wow, Stockholm, ach so, krass, also was da jetzt auch passiert ist letzte Woche, heftig. Und das yeah. war so die allererste Reaktion seit einer Woche, seit ich halt echt viele Leute gesprochen habe. Mhm. Und das ist ja auch einfach so ein Ding, dass, dass das halt einfach so weit weg ist, dass das eine kurze Meldung vielleicht ist und sonst aber nicht weiter. Und zum Motiv weiß man ja auch irgendwie nichts, noch nichts, oder?
1: Nicht so richtig Konkretes. Also er hat wohl ausgedrückt, dass er solche islamistischen Gedanken unterstützt. Aber okay, ich glaube, ja. so, so ein richtiges, hartes Motiv ist noch nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen. Mhm. Einerseits überrascht ist kein mehr und man ist sich also an also jetzt auch bewusst so richtig verhindern lässt es sich auch nicht so genau. hundertprozentig. Also klar werden jetzt, das ist dann ja auch ist auch immer so, so, ein, auch so ein Teil dieser Routine, dass immer nach so einem Anschlag dann auch erstmal wieder geredet wird über Gesetzesverschärfungen, über mhm. mehr Polizisten, mehr Überwachung, mehr Abschiebung. Hier in Schweden ist gerade jetzt ja die Diskussion, dass dieser mutmaßliche Täter hat einen Asylantrag gestellt, der wurde abgelehnt und dann hätte er das Land verlassen müssen, ist dann aber Mhm. untergetaucht und die Polizei konnte ihn quasi nicht abschieben, weil sie nicht wussten, wo er ist. Und äh, da ist er wohl einer von sehr vielen. Und da wird jetzt sehr viel drüber diskutiert, dass man eben effektiver quasi die Leute abschieben muss, wenn sie denn einmal einen abgelehnten Asylantrag haben. Mhm. Aber das ist ja auch so eine Diskussion, die man schon gehört hat und die man erkennt. Total. Genauso geht es eben jetzt hier auch wieder weiter mit ähm, Gesetzesverschärfungen und irgendwelchen Aktionismus von von Seiten der Politiker, dass man eben zeigen muss. Wir tun was, um um sowas zu verhindern, bis es dann eben das nächste Mal passiert, in einer anderen Form, wo man dann wieder irgendwie drauf reagieren muss.
0: Das ist jetzt gefährlich, ja. Ja,
1: genau. Ja, schauen wir mal, was, was dabei rauskommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ich denke, die, die Reaktion, die Stockholm in den ersten Stunden und Tagen kurz danach gezeigt hat, die war, war sehr schön und irgendwie so herzerwärmend. Und äh, ich hoffe, dass jetzt nicht nur dieser Aktionismus so von Gesetzgeberseite oder Polizeiseite überhand nimmt, sondern dass auch davon was übrig bleibt, von diesem Zusammenstehen und ja. sich umeinander kümmern und füreinander einstehen.
0: So, dann nachdem wir jetzt nochmal schnell auf die Aktualitäten eingegangen sind, widmen wir uns jetzt unserem Thema des Tages, was nämlich Arbeitswelt ist. Das ist sehr passend, weil ich gerade ja Urlaub habe, <lacht> <lacht> dachten wir uns Passender mal, wir reden Weise. ein bisschen über Arbeit. Ich konnte aber, was ich ja auch äh, am Anfang jetzt schon gesagt habe, meine vier Wochen hier in Kanada verbringen weil ich die ersten zwei Wochen halbtags noch gearbeitet habe und so quasi nicht gleich vier Wochen Jahresurlaub auf dem Kopf hauen musste. Und im Zuge dessen, dass mir das von meinem schwedischen Arbeitgeber ermöglicht wurde, dachten wir uns... Reden wir doch einfach mal ein bisschen über die schwedische Arbeitswelt und sagen, wie es uns da so geht. Und weil wir auf unsere äh, Tradition der Top 3 nicht verzichten möchten, <lacht> natürlich nicht. Das hat sich so schön etabliert, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt ja das über die gesamte. Länge das Thema des Tages verteilen werden. Also, dass wir Mhm. unsere Top 3 so ein bisschen als Aufhänger immer nehmen werden und uns daran entlang hangeln werden.
1: Und bei den Top 3 geht es also darum, was wir so gut finden am Arbeiten in Schweden. Was es für Vorteile gibt, tatsächlich in Schweden zu arbeiten, im Vergleich mit Deutschland vor allem.
0: Ja, vielleicht äh, sollten wir das auch noch äh, am Anfang dazu sagen, wobei wir vielleicht auf diesem Gebiet nicht die super Deluxe-Experten sind, (lacht) weil sowohl Du als ob ich äh, wirklich keine äh, richtige Arbeitserfahrung in Deutschland aufweisen kann, nicht wahr?
1: Das ist richtig, ja. <lacht> äh, meine Arbeitserfahrung in Deutschland beschränkt sich auf ein Praktikum von sechs Wochen, glaube ich, Ach und ja, zwar, äh, zwei Schülerpraktika <lacht> ungefähr. <lacht>
0: Ja, bei mir beschränkt sich das noch auf verschiedene Praktika, also das sind schon ein paar auf jeden Fall und dann halt so ein paar Nebenjobs. Da bist
1: du deutlich erfahrener als ich. Und Aber wir kennen ja auch, wir haben ja auch Eltern und Ge- Geschwister und, Freunde, und Freunde. Freunde in Deutschland, die da arbeiten und gearbeitet haben genau. und vergleichen das jetzt mal anhand dieser Erfahrungen, die wir vom Hören sagen können.
0: Genau, ja, dann fangen wir einfach mal an mit den Top 3. Möchtest du mal mit deinem letztplatzierten Punkt anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar habe ich äh, mir überlegt, einer der Punkte, die ich zu schätzen weiß an schwedischen Arbeitsplätzen, ist so eine relativ banale Sache, aber irgendwie dann doch nicht. Und zwar hatte ich bisher an all meinen Arbeitsplätzen, und ich glaube, sehr viele Leute in Schweden haben das, wenn sie im Büro arbeiten, muss man vielleicht dazu sagen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. es <lacht> ist nicht fantastisch. Ja. Das heißt, das ich kann Punkt. meinen Schreibtisch hoch und runter fahren, wie ich will, und kann sitzen, kann stehen, knien und auf dem Stuhl stehen, wenn ich will, oder wie auch immer. <lacht>
0: So viel Spielraum.
1: So viel Spielraum, so viel Spaß man haben kann. Und das ist ja einerseits natürlich toll, weil man den Rücken immer mal entlasten kann und mal stehen kann, mal sitzen und sich verschiedene Positionen einfach aneignen kann. Und das hat dann natürlich gesundheitliche Vorteile. für ja. einen selbst Und äh, letztendlich auch auf die lange Sicht wahrscheinlich auch für den Arbeitgeber. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Und ich, mhm. äh, wie gesagt, ich hatte das bisher an all meinen Arbeitsplätzen und äh, du hast es auch, Vanessa, oder?
0: Ja, genau. Ich habe auch einen höhenverstellbaren äh, Schreibtisch. Äh, seit benutzt das, du genau. den auch? Hm, nee, genau. Das, aus, <lacht> das, das ist Ding, nämlich das. der zweite Punkt, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich muss mich auch daran gewöhnen an meinen... Äh, also ich habe das ja, diesen, diesen Schreibtisch habe ich auch erst seit wir unser neues Büro jetzt haben, also seit November. Aber ich benutze den tatsächlich nicht so oft stehend. Ich äh, sitze halt wirklich meist dran. Und mhm. ja, einfach, ich weiß gar nicht warum, weil ich so auch dann ab und zu mal ein bisschen rumlaufe und sowas und ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, wenn ich Fotos mache, irgendwie an einem anderen Platz, dass ich dann schon einfach wieder zum Schreibtisch zurückgehe und äh, mich hinsetze. Aber irgendwie habe ich das noch nicht so richtig in meinen Arbeitsalltag integriert und bin dann doch eher ähm, sitzend tätig im Büro.
1: Ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, die meiste Zeit äh, meine Arbeitszeit auch sitze. Aber meistens benutze ich es schon so einmal täglich, dass ich ihn dann hochfahre und dann dann stehe. Meistens so nachmittags. Und äh, manchmal mache ich es so quasi den halben Tag lang und manchmal eine Stunde und manchmal auch nicht so lang. Und manchmal gibt es auch Tage, wo ich auch nur den ganzen Tag sitze. Aber äh, ich finde es schon toll, dass man die Möglichkeit hat, einfach den Schreibtisch zu verstellen und einfach mal aufzustehen und trotzdem weiterzuarbeiten. Das ist
0: doch äh, eine gute Sache. Und äh, im Zuge dessen können wir vielleicht auch einfach mal erwähnen, dass es den Fisk Watch b gibt äh, beim schwedischen mhm. Arbeitgeber, das äh, soweit mir das bekannt ist, gibt es das in Deutschland nämlich noch nicht wirklich, außer vielleicht bei jungen Unternehmen, die sowas vielleicht auch schon angefangen haben.
1: Ja, das ist quasi, man kriegt Geld vom Arbeitgeber dafür, dass man sich bewegt oder sich irgendwie sportlich betätigt und zwar für bestimmte Aktivitäten, für die man selber Geld ausgibt, kriegt man das Geld dann wieder vom Arbeitgeber zurück oder man kann es über verschiedene Lösungen irgendwie vorher schon über, also direkt den Arbeitgeber bezahlen lassen oder so, aber ich glaube, die einfachste Lösung ist, man reicht eine Quittung ein und kriegt das Geld wieder zurück. Genau. Und da gibt es meistens so eine Obergrenze von äh, einer bestimmten Summe pro Jahr, die man ausgeben darf und die dann der Arbeitgeber bezahlt. Ich glaube, das Ganze hängt damit zusammen, dass das für den Arbeitgeber irgendeinen Steuervorteil hat, wenn er das anbietet.
0: Ja, und, äh, genau, und ja auch gesundheitsaspektmäßig, dass das auf jeden Fall Vorbeugung sehr hoch angerechnet wird. Und, äh,
1: dass man sich einfach sportlich betätigt. Und da kann man im Grunde genommen sehr viel machen. Man muss immer Ausgaben für eine konkrete Aktivität einreichen. Also genau, man kann ja. nicht äh, jetzt Turnschuhe kaufen. Das geht ja. nicht.
0: Ja, zum Beispiel ähm, die, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder sowas, die wird zur genau. Hälfte bezahlt oder sowas, glaube ich, ist es bei uns. Oder Massagen, man kann sich auch ähm, Massagen, glaube
1: ich... Genau, äh, Massagen werden bezahlt. Und ähm, ich habe schon mal eingereicht so, äh, in, in die Schwimmhalle, den Eintritt in die Schwimmhalle äh, kann man angeben oder... Ja, oder man kann auch Kurse machen, glaube ich, also verschiedene, irgendeine Sportart zu lernen, mhm, ähm, das ja. geht auch.
0: Oder, oder ich glaube, ich habe auch mal gelesen, es gibt so eine Liste beim Finanzamt, wo sämtliche Aktivitäten auch aufgeführt sind und da ist, glaube ich, auch die Möglichkeit aufgeführt, dass man so eine App, die dann was kosten und ähm, die man sich bezahlen lassen kann davon auch, also Gesundheits-Apps, irgendwie Yoga-Apps ah, ja. oder genau, was es da nicht sonst alles so gibt. Und ähm, da sind sie auf jeden Fall auch modern und ähm, richten sich da vielleicht an die neuen Möglichkeiten aus. Mhm.
1: Und es gibt ja auch manche Unternehmen, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber ich hatte das bisher noch nie, aber es gibt auch, dass man dann eine friskwurst timme hat, äh, was dann pro Woche quasi hat man eine Stunde bezahlte Arbeitszeit, die man zum Sport machen verwenden darf mhm. oder Massage gehen oder sowas. Also wo man eben diese Aktivitäten, die man bezahlt kriegt, äh, auch noch während der Arbeitszeit ausführen Oh, darf. das haben
0: wir nicht, nein, so großzügig sind. Das hatte ich bisher auch noch
1: nicht, nicht. Nee, aber das, äh, das gibt es bei, bei einigen genau. Unternehmen, habe ich schon Aber das, ja
0: also das wäre ja vielleicht vergleichbar so mit Betriebssport in Deutschland, also was es dann ja auch gibt, so, hm. ne? dass man da im Unternehmen oder zum Beispiel, wenn man äh, genau bei der Behörde oder so arbeitet, dass es da, glaube ich, auch Betriebssport gibt, wo man dann irgendwie hingehen kann. und ähm, Während genau, der Arbeitszeit. Dass man Ah, Sport machen kann. Und da kann man ja auch irgendwie von Fußball spielen, über Handball, Volleyball, also, oder da gibt es auch verschiedene Hm. Möglichkeiten,
1: glaube ich. Aber man kann eben mit dieser, man könnte in der Stunde eben auch selber einfach äh, laufen gehen oder in die die Schwimmhalle oder sowas. Das kann man, glaube ich, frei entscheiden, wie man die nutzt.
0: Genau, das ist dann ja schweden-spezifisch.
1: Was hast du denn als äh, als dritten Punkt, außer die äh, gesundheitlichen Vorteile Hm. des schwedischen Arbeitens? Ich
0: habe als dritten Punkt, dass es sehr üblich ist, einen Betriebsausflug Deluxe zu machen, <lacht> wenn ich das mal so nennen kann. <lacht> das nennt sich äh, Kickoff und ist einmal im Jahr, dass quasi eine größere Aktivität gemacht wird dass in vielen schwedischen Unternehmen es tatsächlich so, dass man eine Reise auch unternimmt. Also habe ich auch schon öfter jetzt gehört, dass man, was weiß ich, nach Gran Canaria fliegt übers längere Wochenende oder so und dass man da ein bisschen natürlich irgendwie auch Meetings hat und so. Also weil das ist nämlich auch dann wieder so ein Steuerding. Man darf natürlich nicht das als Urlaubsreise deklarieren, sondern ähm, muss sich dann schon auch mal zusammensetzen und ein bisschen über Arbeit reden. Ja, und mit diesen Kickoffs hatte ich im letzten Jahr ja bei meiner Firma einfach so unglaubliches Glück, dass wir nach, nach Los Angeles äh, geflogen sind. Und dass ja, das meine Firma quasi flo zurück zurückbezahlt hat und fünf Tage Aufenthalt in Los Angeles. Und das war einfach Unglaublich cool. Und das äh, ist dann nicht so der normale schwedische äh, Maßstab. Ja, das das wollte ich gerade
1: sagen. Ich glaube nicht jedes, jedes schwedische Unternehmen, weil so was. Wir lassen es um richtig gut gehen.
0: Nee, genau, und äh, dass es aber schon einfach ein bisschen ein größeres Ereignis ist als in Deutschland, würde ich schon mal äh, so kühn die Behauptung aufstellen. Ähm, Dass man in Deutschland vielleicht Mhm. einfach ja auch schon ja Betriebsausflug macht und dann einen netten Tagesausflug macht, vielleicht.
1: Ja, eine Städtereise vielleicht, irgendwie so eine Stadt gemeinsam. Ja,
0: und ähm, dass es aber in Schweden, glaube ich, schon ein bisschen aufwendiger gestaltet wird an vielen Ja,
1: ich glaube, das kann man schon so verallgemeinern. Auch wenn ich selber noch nicht so in den Genuss solcher (lacht) Sachen gekommen bin. Aber das hängt wahrscheinlich wieder auch eben sehr vom Arbeitgeber ab. Aber ich glaube, viele lassen sich sowas auch äh, ein bisschen was kosten. Weil es natürlich auch einen gewissen Vorteil hat, wenn man mal vom Arbeitsplatz wegkommt und einfach woanders ist, in einer anderen Umgebung über gewisse Dinge redet. Wir haben es auch nicht so in in dieser großen, in diesem großen Ausmaß, dass man mehrere Tage wegfährt. Aber wir haben äh, jedes halbe Jahr so eine Abteilungskonferenz mit meinen nächsten Kollegen, wo wir dann auch immer nicht im Büro sind, sondern irgendwo anders. Und man isst äh, irgendwie was Gutes zum Mittag und äh, davor und danach und äh, zwischendurch spricht man dann über diverse Sachen, über die man so im Tagesgeschäft vielleicht keine Zeit hat zu reden ja. und das einfach mal an einem anderen Ort und hat ein bisschen andere Gedanken und andere Eindrücke und äh, hoffentlich führt das dann auch zu äh, neuen Ideen und Gedanken.
0: Ja, genau und also vielleicht können wir daran ja auch noch ähm, direkt anschließen, dass das generell irgendwie wie sehr darauf geachtet wird, dass auch Privates erzählt wird, oder? Also, dass man mhm. ähm, ja, unter seinen Kollegen, das, wie gesagt, schon erwartet wird, dass man auch von seinem Privatleben erzählt und dass man schon auch freundschaftlich verbunden ist mit seinen Kollegen. Mhm, auf jeden Fall, ja. Und dass ja, auch eben ja. darauf geachtet wird, dass man die Arbeitsatmosphäre einfach angenehm gestaltet wird. Also, dass das mhm. bringt ja auch das mit sich, wenn man mal woanders ist oder mal schön essen geht oder sowas, dass sich quasi um die Angestellten gekümmert wird und dass man ja, dass wir als Angestellte da ja auch das Gefühl kriegen, so oh Mensch, wir haben einen großzügigen Arbeitgeber und der kümmert sich auch ein bisschen um unser privates Wohl und äh, um unser Wohl am Arbeitsplatz. Mhm. Das ist ja auch einfach eine gute psychologische Botschaft ist, ähm, die damit vermittelt wird genau. und ausgeschickt wird und sowas. Genau. Ja,
1: Die sich ja auch irgendwie letztendlich äh, auszahlt in, im Sinne von motivierten Mitarbeitern genau. und, und weniger Krankmeldungen oder was auch immer das dann für, für langfristige Konsequenzen hat. Genau,
0: und da hatten wir auch noch mal vorhin kurz äh, drüber geredet, dass das so ein bisschen auch so ein, so ein Gegensatz irgendwie auch andererseits ist. Also einmal zu diesem Ding, mhm. dass Wie gesagt, einerseits wird erwartet, dass du viel Privates erzählst und dass du dich ja auch privat gibst, so auf der Arbeit, aber dass das noch lange nicht heißt, dass du dann quasi Best Friends mit deinen Kollegen bist. Also dass du bloß nicht erwarten (lacht) kannst, dass die dich dann zum Geburtstag einladen oder ähm, dass die gerne mit dir auch einen Kaffee trinken gehen oder sich irgendwie... Ja außerhalb dieser Kollegengemeinschaft mit dir treffen, also dass es schon auch sehr üblich ist, Afterwork zu machen, dass man sich auf jeden Fall Freitagnachmittag nach der Arbeit trifft und zusammen ein bisschen trinken geht und sowas und da auch Spaß miteinander hat, aber dass es schon einfach sich auf diese Arbeitsgruppe beschränkt, also dass so diese Gruppen sich Mhm. wenig vermischen, wobei in Deutschland ich auch schon eher das Gefühl habe, dass äh, wenn man sich mit einem Kollegen gut versteht äh, und merkt, man ist auf einer Wellenlänge, dass es dann viel schneller geht, dass man sagt so, hey, wir sind uns sympathisch, willst du mit mir befreundet sein, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder lass uns mal dies zusammen machen oder das zusammen machen. Und ja. das ist in glaube ich, nicht so, also klar, das hat man auch und also passiert ja auch, ähm, aber dass das vordergründig, glaube ich, nicht so damit einhergeht, dass man eben so viel Privates erzählt und auch, dass es erwartet mhm. wird, dass man viel weiß privat vom Kollegen und sowas. Ja
1: genau, weil man eigentlich, kennt man ja die private Situation der Kollegen so, das ist auf jeden Fall üblich so, dass man, dass man das weiß und miteinander auch darüber redet auf der Arbeit gerne, aber dann eben nicht unbedingt danach, wie du schon gesagt hast.
0: Stimmt, ja. Gut, äh, dann sag du mal einen Top
1: 2. <lacht> Top 2. Ja, ein äh, anderer Punkt aus dem schwedischen Arbeitsleben, den ich gut finde, ist, wofür Schweden ja auch allgemein sehr bekannt ist, und zwar die flachen Hierarchien in den schwedischen Unternehmen. Oh ja. Und zwar äh, ja, ist es ja so, dass es in Schweden generell äh, vielleicht auch weniger hierarchie gibt, als es in deutschen Unternehmen Üblich ist, also dass man jetzt nicht tausend Chefs über den Chefs und noch einen Chef und noch einen Chef hat, sondern es gibt dann eben einen Chef und dann noch einen und dann ist auch gut, <lacht> ungefähr ja. so. Aber eben nicht nur jetzt diese formelle Geschichte von wegen, wie viele Hierarchieebenen gibt es überhaupt in einem Unternehmen, sondern in Schweden ist es ja dann auch so, dass auch wenn es da einen Hierarchieunterschied gibt zwischen dir und einem Kollegen, dass man sich dann trotzdem eben sehr kollegial verhält und und kollegial auch unterhalten kann, miteinander umgeht. Nicht in diesem klaren Chef-Untergebener-Verhältnis, sondern man... Äh, bewegt sich doch irgendwie weitgehend auf der gleichen Ebene und kann sich eben miteinander unterhalten und miteinander äh, arbeiten, auch wenn der eine eben tendenziell äh, letztendlich die die Entscheidungen treffen muss oder die Verantwortung für irgendwas übernehmen genau, muss, ja. aber eben dieses zwischenmenschliche Verhältnis ist auf jeden Fall weniger hierarchisch. Ja. In schwedischen Arbeitsplätzen. Genau,
0: oder oder also zum Beispiel, das kann ich bei uns zum Beispiel auch beobachten, dass so in Deutschen, ich kenne es von meiner Mutter, die in der, in der Behörde arbeitet und da ist es ja auch oft so, dass äh, Chefs zum Beispiel äh, nie Mittagspause gemeinsam mit den Angestellten machen und dass die ja auch schon mhm. so ein bisschen so dieses Chefsein etablieren müssen. Ja. Und dass das quasi auch von denen so ein bisschen erwartet wird, dass sie sich so ein bisschen distanzieren ja auch. Das ist in Schweden aber nicht so. Also das, oder weniger auf jeden Fall, ähm, dass halt diese, wie du, wie du auch gerade gesagt hast, dass diese Distanz halt nicht so da ist. Man
1: hat auch nicht so dieses äh, dieses abgeschlossene Büro ja. oder die eigene Büroetage für die Chefs, sondern, ähm die sitzen dann möglicherweise irgendwie sogar auf der also direkt neben ja. den, den normalen angestellten aber
0: gleichzeitig ist es ja nicht irgendwie hat das ja nichts irgendwie mit was ich respektverlust oder irgendwas zu tun damit dass man irgendwie jetzt äh, ihn nicht als chef ansieht oder sowas sondern dass man einfach das gefühl hat ja er ist, er ist mein chef und der hat einfach er muss alles entscheiden genau hat hat äh, mehr verantwortung aber muss dann im Endeffekt natürlich auch äh, den kopf hinhalten so dass man dass man das einfach genau. so realistischer betrachtet und also nicht nur so ey der kriegt mehr Geld als ich hm. äh. <lacht> <Sondern> <lacht> macht aber gar nichts genau. ja
1: ja, ja. Und, und der Chef ist halt immer auch nahbar also ist jetzt nicht total woanders und man kommt nie an den Rand sondern man kann mit dieser Person eben auch persönlich ins Gespräch kommen und im Zweifel auch sagen ich hätte jetzt gerne mal ein Meeting zu dem und dem Thema oder sowas aber ähm, man kann auch einfach ein ganz normales Gespräch über einen Kaffee haben oder äh, sonst wo den, den Chef treffen. Ich, äh, hab, hab ja, früher habe ich beim schwedischen Rundfunk gearbeitet mhm. und im, im großen äh, Funkhaus hier in Stockholm gab es äh, einmal im Monat eine Veranstaltung, so also gemeinsames Frühstück für alle Angestellten. Mhm wo man morgens hinkommen konnte vor der Arbeit. Ein paar Musiker vom äh, Sinfonieorchester Ui. des Rundfunks haben irgendwie Musik wow. gespielt. Und da war auch immer die quasi Intendantin des Rundfunks, äh, wer das wahrscheinlich in Deutschland, dabei und hat sich dann eben mit den mit den Mitarbeitern unterhalten. Ja. Das sind ganz viele Menschen. Und klar kann man da nicht die, die Intendantin jeden Tag auf einen Kaffee treffen, aber Allein schon, dass man so einmal im Monat hat man quasi die Möglichkeit, wenn man jetzt unbedingt will, mal mit ihr zu reden. Ja. Und sie ist dann eben auch nicht, steht auf einer Bühne und hält eine Rede, sondern sie ist einfach in der Gruppe zwischen den Angestellten und unterhält sich mit denen bei einem sie Frühstück. Sie mingelt ein bisschen. Ja. Also, genau. <lacht> das fand ich äh, eigentlich ein ganz schönes Beispiel so für die schwedische Chefkultur. Ja, das stimmt. Ja,
0: das finde ich ist auch ein guter Punkt, den du da erwähnt hast. Absolut. Mhm. Also.
1: Oh, danke, danke, danke. Was ist denn dein zweiter guter Punkt?
0: Wo du gerade ähm, erwähnt hast, bei dem Frühstück, ja. nehme ich jetzt einfach mal den Punkt der Kaffeepause. Uh, fika, fika, fika. Die Kaffeepause. Die auf Schwedisch Pika heißt. Und zwar.
1: Auch einer meiner Lieblingspunkte, muss ich da gleich hinzufügen. Ja.
0: Das ist auch sehr schön in Bezug auf, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und sowas. Das wird äh, wirklich ein könnte man schon so sagen, die im schwedischen Unternehmen durchgezogen, was sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheidet, ist dann die Häufigkeit mhm. der Kaffeepausen, der Viehkapausen. Und wir können es ja mal in meinem Unternehmen ist es zum Beispiel so, dass wir pro Tag tatsächlich zwei bezahlte Kaffeepausen haben. Und zwar mhm. eine vormittags um zehn und eine nachmittags um drei, halb vier. Die vormittägliche Kaffeepause findet immer statt eigentlich, die nachmittägliche fällt auch schon mal weg, aber die vormittägliche ist schon so, dass gesagt wird, so jetzt lassen wir auch alle mal schön den Stift fallen und (lacht) jetzt setzen wir uns bitte alle an den den Tisch und äh, trinken gemeinsam Kaffee und und dann gibt es auch immer so schön... Frühstück, wenn wir, wir haben einmal im Monat ähm, haben wir quasi unser Monatsmeeting, bei dem auch alle Mitarbeiter kommen, die äh, viel zu Hause arbeiten oder die zum Beispiel im Kundendienst arbeiten oder sowas, dann sind die auf jeden Fall auch dabei. Und dann gibt es richtig schöne <lacht> Frühstücksfika mit äh, Obst und mit, äh, ja, lecker Brötchen und ein bisschen Aufschnitt und sowas. Und vielleicht auch ein bisschen Kanäle, mhm. also oder mit so Wiener also mit ein bisschen Gebäck oder Keksen auch und sowas. Also da wird dann schon einiges aufgefahren. <lacht> ja. normale Kaffeepause an einem normalen, ähm, Morgen sieht dann eher so aus mit dir, genau, Brot oder Kneckebrot und äh, und Butter. Weil das
1: wird, das gibt es auch da, das wird dann quasi gestellt vom genau, Arbeitgeber. Genau, das wird alles das äh,
0: vom, vom Arbeitgeber gestellt. Es ist schon auch einfach so, dass ähm, das eine Institution am Arbeitsplatz ist und dass darauf geachtet wird, mhm. dass, da, dass alle mitmachen und dass alle auf jeden Fall ihre Pause machen. Wenn man so als Deutscher vielleicht daneben steht und mhm. denkt so, oh ja, krass, okay, die sitzen den ganzen Tag nur da am am Tisch und trinken Kaffee und äh, essen Kuchen und Kekse und sowas. Ähm, Was ja nicht irgendwie äh, vernachlässigt werden sollte, ist ja auch der Punkt, dass man sich natürlich ja auch ein bisschen um Arbeitssachen unterhält. Und also gerade bei uns, bei mir auf dem Job ist es auch so, dass... ähm, wir ja viel mit mit Facebook und Instagram und sowas arbeiten und ähm, dann auch einfach an einer Kaffeepause mal ein bisschen rumspinnen und uns einfach neue Sachen ausdenken oder auf neue Ideen kommen das ist, und das ist aber andererseits auch ähm, wirklich darauf geachtet wird, dass das so eine Pause ist, so eine aktive Pause sozusagen, dass ähm, mhm. darauf geachtet wird, dass man auch manchmal halt nicht nur über Arbeit redet, sondern dass es das dann auch dazu genutzt wird, um wirklich, was wir auch gerade schon gesagt haben, dieses Private, diesen Privaten ein bisschen zu frönen und ähm, dass wirklich eine kleine Auszeit von der Arbeit genommen wird. Genau, genau.
1: also diese Mischung zwischen Arbeit und, und privatem das macht eigentlich die, das Fika-Gespräch aus.
0: Mhm. Und aber ihr habt das ja auch ganz toll, dass ihr, wenn ihr eure Fika macht, dann backt ihr auch Kuchen, oder? Oder wie ist es bei euch?
1: Ja, bei uns ist das, also wir haben nicht so diese tägliche Fika-Routine, dass wir jeden Tag irgendwie so eine Viertelstunde uns gemeinsam hinsetzen würden, sondern wir haben einmal in der Woche in jeder Abteilung bei uns im im Büro eine Fika-Runde und die fällt dann eben schon so ein bisschen größer aus. Da hat man auch ungefähr immer so eine halbe Stunde sitzen wir da zusammen, manchmal auch ein bisschen länger. Und da ist äh, bei uns ist es so, dass jede Woche dann jemand anders dafür zuständig ist, dann äh, was mitzubringen. Da kann man entweder selber backen, wenn man äh, Zeit und Lust hat, oder man kann auch was kaufen. Aber aber bei uns in der Runde ist es inzwischen schon so, dass äh, wenn man was kauft, dann gilt man als ja, sehr unab- unambitioniert, oh. würde ich, würd ich das oh, sagen. Oh, <lacht> Aber äh, man sich gleich verschärbt. Da ist so, ach, oh, das ist ja jetzt, ja, haben wir ja auch schon dreimal gegessen oder so, sondern es ist schon, äh, schon immer so ein kleiner Wettbewerb auch dabei, dass man wieder was Neues äh, sich ausdenkt oder irgendwas backt, was man noch nicht ausprobiert hat. Was auch ein bisschen, also wir haben immer auch so eine kleine Challenge Dadurch, dass ich ja selber glutenintolerant bin und ich dementsprechend auch alle in meiner Fika-Runde dazu zwinge, glutenfreies <lacht> zu backen. Was auch fast alle machen, äh, netterweise. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja. Dann haben wir eine Kollegin, die laktoseintolerant ist, die äh, nicht immer dabei ist, aber manchmal. Das heißt, äh, meistens sollte man auch laktosefrei backen. Ja, toll, alle Allergiker und, äh, versammelt. Äh, <lacht> ja, ja. Und, aber, und seit kurzem haben wir jetzt Praktikantin, die Veganerin <lacht> ist. Und da habe ich die die Challenge nochmal verstärkt. Aber auch das geht. Also ich habe neulich zum Beispiel war es meine Fika-Woche und da habe ich eine vegane glutenfreie Schokotorte (lacht) gebacken, die super lecker war. Und das ist immer immer eine nette Runde finde ich. Aber das gehört auf jeden Fall zu jedem guten schwedischen Arbeitsplatz dazu, die Fika. Mhm. Und auch wenn man jetzt nicht die tägliche Fika-Pause hat, kann man vielleicht auch noch kurz sagen, äh, dass man in Schweden äh, gratis äh, Kaffee und Tee beim Arbeitgeber hat. Ich glaube, das wüsste jetzt auch niemanden, wo man dafür bezahlen muss. Mhm. Oder oder quasi sich selber seinen Kaffee und Tee mitbringen muss. Was in Deutschland ja schon eher Regel als Ausnahme ist, habe ich das Gefühl. Doch.
0: Schon. Ja. Obst äh, wird ja auch oft, also das ist auch oft zum, zum Paket sozusagen dazugehört, oder? Dass man, äh, genau, Kaffee, Tee und ja. Obst. Da äh, erinnere ich mich ja auch noch, dass ähm, das ist genau bei dir, wo ich ja auch mal ein Praktikum gemacht habe.
1: <lacht> Um's leibliche Wohl wird sich quasi gekümmert mhm. bei den schwedischen Arbeitgebern. Mhm. Und ich hätte noch einen Top-Punkt quasi äh, in meiner Top-3-Liste. Ja, Top-1 top Top-1-Punkt. Äh, <lacht> Und zwar ist das ja wieder eher so ein psychologischer Punkt, oder (lacht) wie man das sagen sollte. Und zwar, dass man in Schweden als Angestellter wird einem sehr viel Vertrauen gegenübergebracht von, von Seiten der in der Hierarchie über einem stehenden über Mhm. die wir schon geredet haben. Man hat ja als Angestellter einen bestimmten Aufgabenbereich, bestimmte Sachen, für die man zuständig ist. Und in Schweden wird einem generell das Vertrauen entgegengebracht, dass man diese Aufgaben eben auch weitgehend selbstständig erledigen kann und dass auch man innerhalb dieses Rahmens, den man hat, auch selbstständig Entscheidungen treffen kann und das umsetzen kann, quasi was man selber will oder oder wie man es selber am besten findet, ohne dass man jetzt jedes Detail immer mit dem Chef abstimmen muss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu so einer deutschen Arbeitskultur, wo man dann immer erst nochmal einen Entwurf macht und vielleicht dem Chef erst noch zeigt, bevor es dann abgesegnet wird und dann erst weitergehen kann, sondern dass man schon sehr selbstständig innerhalb. Ja,
0: also viel genau eigenverantwortlicher arbeitet mhm. man ja einfach nur davon, genau. genau, davon kann ich ja auch ein Lied singen, was natürlich mhm. sich auch ein bisschen dadurch ergibt, dass ich ja mit dem deutschen Markt arbeite, bei einem schwedischen Arbeitgeber, als ich am Anfang bei denen angefangen habe, dachte ich auch so jetzt im Nachhinein, wow, was für ein riesiges Vertrauen die mir entgegengebracht haben, dass die ja. auch einfach gesagt haben, so ja, am Anfang habe ich auch noch mehr von zu Hause ausgearbeitet, aber dass man ja auch dadurch, dass man so ein Vertrauen entgegengebracht bekommt, eine Verantwortung spürt, das ist schon irgendwie ein guter Nebeneffekt einfach, von dem ja. der Arbeitgeber natürlich auch profitiert. Also aber ich glaube,
1: dieses Vertrauen ist natürlich auch immer ein bisschen dran gebunden, dass man die Aufgaben, die man hat, eben auch gut macht oder, oder dass man das, mhm. das was man was einem aufgetragen ist, halt auch erfüllt. Ja, äh, na klar. Ich glaube, irgendwann ist natürlich auch beim schwedischen Arbeitgeber ja. das Vertrauen aufgebraucht, wenn man das einfach nicht macht, was man zu tun hat oder wenn die, die Resultate ähm, nicht so sind wie, sie, nicht sind, wie man sich das vorstellt. Genau, aber das halt so, dieses, dieses Grundprinzip ja, ja.
0: ist ja einfach, dass das von dem positiven Menschenbild ausgeht und nicht äh, von Misstrauen kann. Vielleicht, wenn man das überspitzt, finde ich, dass es eigentlich ein ganz guter Punkt ist, ähm, wo sich Schweden und Deutschland unterscheiden vielleicht. Mhm. Dass man ein grundsätzliches anderes Arbeitnehmerbild hat vielleicht.
1: Ja, wenn wir das so äh, so gespenst (lacht) einfach mal, lassen wir das mal so stehen. (lacht) Was ist denn dein äh, letzter Top-Punkt noch? Mein
0: Top-Höchster Punkt ist, das genau, haben wir auch so ein bisschen schon auch angeschnitten so, ähm, im Laufe des Gesprächs jetzt, aber ähm, das nochmal zu betonen, dass auf jeden Fall beim schwedischen Arbeitgeber darauf geachtet wird, dass Privatleben und Arbeitsleben sich die Waage halten. Also, dass auf jeden Fall, äh, wie das so schön heißt, Work-Life-Balance, äh, <lacht> dass auch vom Arbeitgeber darauf geachtet wird, dass man eine gute Balance hat, dass man da achtet, dass das beides nicht zu kurz kommt. Zum Beispiel man findet nicht besonders viel Eindruck, wenn man besonders lange im Büro sitzt. Mhm. Also dass vielleicht schon einfach generell so diese Auffassung gilt, was ja auch logisch ist, dass man vielleicht nach acht Stunden konzentrierter Arbeit nicht mehr so viel produktiver sein kann, wenn man nur noch neun Stunden oder zehn Stunden arbeitet. hat. Mhm. Mhm. Genau. Sondern dass da eben auch, wie gesagt, darauf geachtet wird, dass du dein Privatleben äh, auf die Reihe bekommst und dass du auch, äh, ja, dich um deine Familie kümmern kannst, wenn du Familie hast und dass auch zum Beispiel so Meetings vielleicht ungefähr von 10 bis 15 Uhr immer angesetzt werden und nicht um 17 Uhr ein Meeting, wo vielleicht du deine Kinder aus aus dem Kindergarten abholen musst, sondern dass dass die Familie eben auch so einen großen Stellenwert hat, dass nicht erwartet wird, auch von einem Chef nicht, dass nicht erwartet Mhm. wird, dass ähm, der super viel arbeitet und ähm, nicht mehr zu Hause ist und ganz viele Überstunden macht. Und dass darauf geachtet wird, dass du auch nur vielleicht der beste Arbeitnehmer oder auch Chef sein kannst, wenn du dafür sorgst, dass es dir rundum gut geht. Also mhm. auch verbunden dann mit dem zum Beispiel fiske watch speed also mit dem... Gesundheits was kann man denn auf Deutsch sagen, mit dem Gesundheitsförderungs-
1: Geld. Geld.
0: Das auch dazu beiträgt, dass es dir gut geht einfach am Arbeitsplatz.
1: Genau. das, 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 ich, das sehr auch teilweise wichtig. ja auch nicht unbedingt bedeutet, dass man als Arbeitnehmer jetzt wenig arbeitet oder weniger arbeitet. Viele Leute holen das, was sie da vielleicht an Arbeitszeit verpassen, ja dann auch nochmal abends nach, indem sie, wenn die Kinder im Bett sind oder wenn man mit mhm. allem durch ist, dann nochmal äh, von zu Hause aus arbeiten oder zumindest nochmal E-Mails lesen und E-Mails bearbeiten. Man ist einfach von, von der Arbeitgeberseite, glaube ich, ein bisschen flexibler mit den Arbeitszeiten ja, u- genau. und, und auch von dem diesen Anwesenheitspflicht, so von wegen, äh, dass man nur wenn man im Büro ist, arbeiten kann und muss, oh ja. so, sondern eben wenn, wenn dein Privatleben äh, ist jetzt in in dem Fall teilweise manchmal einfach wichtiger. Dann erkennt das in Schweden der Arbeitgeber auch an und du kannst es zu anderer Zeit nachholen was natürlich auch Nachteile haben kann, <lacht> wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, oh, du musst jetzt das alles nachholen und musst ganz viel, oder musst jederzeit erreichbar sein, auch abends noch, hm. wenn du eben nicht, nicht am Platz bist, weil, weil man eben dann nicht so diese strikte Trennung hat zwischen, zwischen Arbeit und ähm, Freizeit.
0: Genau, grundsätzlich finde ich das auch auf jeden Fall eher positiv zu
1: betrachten. Auf jeden dass Fall, ja. mehr ja.
0: Freiheit gegeben wird, wie man arbeitet, ja auch. Ja.
1: Und das, das wird ja auch so eine, so eine Kultur vorgelebt eben, dass das eben auch die Chefs betrifft, dass eben auch, ein, auch der Chef des Unternehmens manchmal nachmittags früher geht, um eben seine Kinder abzuholen. Und dass es das ja. eben auf, auf allen Ebenen auch okay ist, das so zu, zu handeln. Ja. Oh ja, genau. Und andererseits auch ein, so ein bisschen soziale Kontrolle, dass man da auch von den Kollegen manchmal irgendwie doof angeguckt wird, wenn ja. man jetzt der letzte, oder wenn man immer lange da ist, sondern dass man da auch so ein bisschen Druck ausgeübt wird, so ja, äh, jetzt der kann geh ja doch auch mal nach Hause.
0: Kriegen oder so. Ja, ja genau. Also das kann ja nicht gut gehen, wenn der immer so lange arbeitet. Ja,
1: viel, viele spannende Sachen haben wir da zusammengetragen, finde ich.
0: Da gibt es irgendwie noch tausend andere Sachen zu so, diskutieren. Vielleicht kommt irgendwann nochmal eine zweite Folge dazu. Oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir werden auf das Thema nochmal zurückkommen in andere Zusammenhängen hier in diesem Podcast. Und wir haben ja Ja. jetzt auch, äh, also wir haben ja unsere Top-Punkte erwähnt, was wir gut finden am Arbeiten in Schweden, aber ja auch erwähnt, was teilweise vielleicht ein bisschen problematisch ist und es gibt ja auch nicht nur Vorteile am schwedischen Arbeiten, aber darauf können wir vielleicht auch ein andermal noch genauer eingehen.
0: Genau. Ähm, Ja, also wenn ihr selber ähm, eigene Erfahrungen habt, dann schickt uns unbedingt auch eure Erfahrungen, eure, was euch aufgefallen ist, was euch gut gefällt, was euch äh, nicht gefällt, was euch ähm, ja, bewegt, was euch irgendwie jetzt dazu eingefallen ist.
1: Sagt uns gerne Bescheid auf unseren diversen Kanälen und ich werde jetzt heute nicht wieder buchstabieren, <lacht> wie man uns das erreicht.
0: schon und ich. Aber
1: das kannst vielleicht du mal machen, Vanessa. Wo, oh. wo, wo erreicht man uns denn? Auf welchen Wegen?
0: Also wir heißen ja auf sämtlichen Kanälen, heißen wir Laget, L-A-E-G-E-T. Und ähm, da sind vielleicht am besten ähm, über unsere Facebook-Seite erreichbar, mhm. auf der ihr uns auf jeden Fall folgen könnt. Und da könnt ihr auch kommentieren, dann jetzt unter dem Hinweis für die aktuelle Folge oder genau schickt uns eine Nachricht. Äh, oder ihr schickt uns eine Mail an gmail.com und äh, mit a Wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr ein bisschen uns erzählt. Auch wenn wir jetzt von der deutschen Arbeitswelt irgendwas behauptet haben, was äh, nicht zutrifft, was ihr so nicht bestätigen könnt, dann Sagt uns bitte auch das sehr gerne. Und ähm, genau, wir freuen uns sehr über Ideen, über Anregungen ähm, weiterhin. Auch wenn ihr generell irgendwie Kritik für uns habt, jetzt nach dem vierten Mal Laget, äh, wie es euch gefällt, ob es euch nach wie vor gefällt, ob wir deutlicher Reden sein, <lacht> ob ihr weniger...
1: Ob ihr kürzere Folgen haben wollt oder l- noch längere Folgen mit uns ertragen äh, wollt, dann sagt uns das äh, auch sehr gerne auf allen möglichen Kanälen. Und äh, ansonsten hören wir uns dann einfach demnächst mal wieder in der fünften Folge Laget äh, Anfang Mai. Ja. Was es dann geht, da äh, lasst euch einfach überraschen.
0: Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heydo. Mach's gut. Hey do.